0: Bestimmt hast Du schon was über die Kraft der Selbst gehört. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstermächtigung, Selbstverwirklichung. All die schönen Sachen, wo wir ein Selbst vorsetzen. Für mich ist das eine unheimliche Kraft, die in diesen Ausdrücken liegt. Und sie sind für unsere Beziehungen naja und auch für unser ganzes Leben wirklich, wirklich wichtig. Aber was ist mit Deinem Selbstvertrauen? Und warum ist Selbstvertrauen für Beziehungen wirklich wichtig? Darum geht es in meinem heutigen Podcast. Sei gespannt. Bis gleich. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Heute mal wieder mit mir als Gast alleine und ich möchte heute ein bisschen ähm, über das Thema Selbstvertrauen reden. Vielleicht hast du es schon mitbekommen in meinem Jahrestraining auf Volltreffer Herz, ähm, was ich derzeit anbiete, was in diesem Dezember gestartet ist, geht es diesen Monat um das Thema Selbstannahme. Wir hatten schon Selbstliebe, wir hatten schon Selbstwert und diese Woche haben wir das Thema Selbstvertrauen. Und die große Frage, die ja dahinter steckt, ist immer, warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig für das Gelingen unserer Beziehungen? Vielleicht fragst du dich selber mal, wenn du jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 dich einsortieren könntest, so 0 ist ganz schlecht, 10 ist sehr gut, wo würdest du dich einordnen? Wie bist du gerade mit deinem Selbstvertrauen unterwegs? Vertraust du dir gut? Hast du das Gefühl, da fehlt noch was? Vielleicht geht noch was? Und dann stell dir die Frage, wenn du dich vielleicht gerade auf einer, keine Ahnung, sechs, sieben, acht einsortiert hast oder auch, oder auch tiefer, egal. Was könnte der nächste Schritt sein? Was bräuchtest du, um mehr in dein Selbstvertrauen zu kommen. Ich nenne dir gleich auf jeden Fall noch ein, zwei Tipps, wie ich ähm, auf jeden Fall Selbstvertrauen mehr aufbauen kann. Ich habe diese Woche, und das ist ja super immer, wenn man sich ja selber mit einem Thema beschäftigt, also wenn ich über ein Thema schreibe oder Video drehe oder einen Podcast mache, ähm, dann beschäftige ich, beschäftige ich mich selber ja auch mit diesem Thema. Und dann fällt mir auch immer das eine oder andere bei mir selber in meinem Leben natürlich dazu auch auf. Und diese Woche, wie gesagt, habe ich mich ausführlich mit dem Selbstvertrauen beschäftigt <lacht> und habe gemerkt, okay, warum ist mir Selbstvertrauen eigentlich in meinen Beziehungen so wichtig? Und wie bin ich gerade so selber mit mir in meinem Vertrauen unterwegs? Und kann zum Glück sagen, dass es in vielen, vielen Bereichen meines Lebens ähm, unerschütterbar ist. Da, da vertraue ich mir einfach total über den Weg und vertraue in meine Kräfte, in meine Fähigkeiten, in mein Sein. Und dann gibt es wieder so Sachen, wo ich merke, wow, überleg mal, was du vor ein paar Jahren über dich gedacht hast, wo du dir selber überhaupt nicht äh, vertraut hast oder was du dir gar nicht zugetraut hast und wie hat sich das auf einmal verändert? Ein kleines Beispiel dazu, ähm, der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Ich bin gerade in so einer Technisch-Challenge diese Woche bei Frank Katzer. Ähm, könnt ihr auch auf meinem Facebook-Profil sehen. Ähm, weil ich einfach, ja, ich und Technik, das sind so zwei Welten. Also hätte mir wirklich vor ein paar Jahren jemand gesagt, Andrea, du wirst irgendwann mal eigene Videos drehen, du wirst einen eigenen Podcast machen, du wirst selber ähm, technische Dinge meistern, um online arbeiten zu können, dem hätte ich einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, niemals, hey, ich bin froh, wenn ich schon damals in meinem Büro, als ich noch in der Hilfe war, wusste, wie ich in das Programm reinkomme, wie ich da dokumentiere, wie ich meine Sachen ausfülle, wie ich meinen Stundenzettel mache und was weiß ich nicht, damals alles anfiel. Aber es hat mir damals echt immer Stress bereitet, wenn ich schon wusste, oh Gott, da hat sich wieder was geändert und ähm, das, das hat immer lange gedauert, bis ich mich da rein gefummelt hatte und habe das auch eher so nebenbei gemacht. Also ich fand es nicht wirklich toll. Ich habe auch nicht wirklich gerne am Schreibtisch gesessen. Ich habe lieber mit den Leuten geredet und war lieber praktisch unterwegs, als dass ich da stundenlang am Schreibtisch gesessen hätte. Geschrieben habe ich schon immer, aber immer handschriftlich. Also ich habe immer irgendwie in meinem Tagebuch Seiten gekladdet, aber nicht so viel wirklich getextet, also nicht im PC. Und das ist so erst über, ja so in den letzten Jahren tatsächlich entstanden mit der ersten Webseite, kam der erste Blog und dann habe ich angefangen, dass ich Texte halt im PC geschrieben habe und habe gemerkt, hey, das ist eigentlich auch ganz cool, das äh, hat mir dann irgendwann angefangen Freude zu machen, das war aber noch weit weg von Videodreh oder auf Facebook live gehen oder einen Podcast machen. Und irgendwann, weil dieser Wunsch in mir schon jahrelang ist, dass ich ans Meer ziehen möchte, ich habe das, glaube ich, bestimmt in diversen Podcasts schon mal erwähnt, ähm ja, ich träume einfach davon, mein Leben am Meer zu verbringen. Ich bin als Kind schon immer ans Meer verschifft worden, damals wegen meinem Asthma. Und das ist so einfach ein Lebeerlebnis, wo ich weiß, dass ich ja immer das Gefühl damit verbinde, wenn ich am ja Meer bin, dann geht es mir gut. Und das habe ich behalten. Das kann auch ein Glaubenssatz sein, wie man das nennt. Aber den finde ich gut. Und äh, den habe ich konserviert, zelebriert und ähm, habe einfach den festen Glauben und Wunsch in mir, ich möchte gerne am Meer leben. Weil immer, wenn ich da bin, das fühlt sich wie zu Hause an. Nächstes Jahr soll es ja soweit sein. Ne? Wir haben vor, tatsächlich 2021 im Oktober nach Mallorca zu ziehen. Und weil ich schon so viele Jahre auf diesen Wunsch hinarbeite, habe ich ja, als ich André kennengelernt habe vor fünf Jahren, ähm, entschieden, vor vier Jahren dann, okay, dann ziehe ich jetzt nach Köln und habe ja Beruf alles erstmal stillgelegt. Stillgelegt nicht, aber ich habe mein Angestelltenverhältnis nach 30 Jahren aufgegeben und bin dann so langsam in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich dann online aufgestellt, weil ich durch diesen Bereich die Möglichkeit entdeckt habe, ey, warte mal, du bist Coach, du bist Therapeutin, du arbeitest mit Menschen. Die müssen ja nicht alle in deine Praxis kommen oder in dein Wohnzimmer. Du kannst das online machen. Und damit könntest du ortsunabhängig arbeiten. Und das war für mich echt, also es war ein Geschenk, als ich das entdeckt habe vor ein paar Jahren. Hey, das ist eine Möglichkeit, wenn mir das gelingt, dass ich mein Business, also meinen Wunsch wirklich Menschen zu coachen über, übers Netz schaffe, also online schaffe, dann ist es ja ganz egal, wo ich lebe. <lacht> Als ich das beschlossen habe, habe ich tatsächlich auch den, den Online-Marketern damals wirklich geglaubt, dass man das mal eben so machen kann. <lacht> also ganz schnell. Ähm, damit auch Geld verdienen kann. Und es war mir überhaupt nicht bewusst, wie viel Technik dahinter hängt und auch wie viel ähm, Know-how man braucht, letzten Endes, um so ein Online-Business aufzuziehen. Ich dachte, das macht man mal so eben und es ähm, hat sich so einfach angehört und ich habe dann wirklich entdeckt, <lacht> nee, ist es nicht. Und das war so ein Wendepunkt wirklich in meinem Leben, wo ich auch gemerkt habe, wow, ich habe alles darauf ausgerichtet. Meine Beziehung hat ja damit zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, okay, wenn das ein Weg ist, dann kann ich auch einfach nach Köln ziehen. Und jetzt habe ich das Glück, dass mein dass mein Partner einfach ja auch der Mann der Technik hier ist und mir sehr, sehr viel auch hilft und zeigt und macht, so dass ich nicht ganz alleine mit dieser Technikgeschichte war. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier jeden Tag gesessen und bin immer wieder verzweifelt und habe gedacht, boah, ich kann das alles nicht. Ich und Technik, das hat doch noch nie funktioniert und habe mir das auch das erste Jahr irgendwann nicht wirklich zugetraut. Also ich habe mir nicht vertraut, dass das was sein kann, was ich wuppen könnte. Aber André hat nicht locker gelassen und hat immer wieder gesagt, komm Schatz, du schaffst das, du kannst das. ne? Also hör doch mal auf, dich dagegen zu wehren und veränder das doch mal in dir und traue dir doch einfach mal zu, dass Technik auch in deinem Leben Spaß machen könnte. Da hm, habe ich gesagt, okay, wenn das tatsächlich so eine innere Weigerung in mir ist, dann macht die ja überhaupt gar keinen Sinn, also wie so eine Technikblockade quasi. Und das habe ich gemacht. Und habe ich gesagt: Hey, komm, du hast in deinem Leben doch schon immer irgendwie einen Weg gefunden. Damals sollte ich Klavier spielen lernen, habe ich auch viele Jahre lang gemacht, aber ich wollte eigentlich lieber reiten. Meine Eltern haben Reiten nicht erlaubt, Klavier spielen musste ich. Und dann habe ich immer heimlich irgendwie mich doch aufs Fahrrad gesetzt und bin in die Reithalle gefahren und habe da habe mich da angeboten, die Pferde trocken zu reiten und alles Mögliche zu machen, nur um eben ja meinem Wunsch einfach Raum zu geben. Und das habe ich immer schon im Leben irgendwie gemacht. Also ich habe mir einfach irgendwelche Dinge erlaubt und habe ja auch da Vertrauen reingesteckt, dass ich das schaffe. Also Ich habe gedacht, ich, ich fahre einen Pferdestall und ich schaffe das. Ich, also ich vertraue mir da einfach, dass ich das hinkriege. Obwohl ich keine Reitstunden hatte oder irgendwas. Trotzdem bin ich immer wieder aufs Pferd gekrabbelt und habe gedacht, nee, komm, du kriegst das hin und du machst das irgendwie. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, das ist dir damals doch auch gelungen. Mach das doch mit Technik auch so. Und dann habe ich das in mir verändert. Ich habe gesagt, komm, trau dir das genauso zu wie alles andere auch und verbinde dich damit und entdeck doch die Freude daran. Und das hat funktioniert. Also irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mal die Angst wegnehme, ich könnte was falsch machen. Also ich hatte eine Zeit lang so einen Riesenpost auf meinem Laptop stehen, ähm, wenn ich keine Angst vor Fehlern hätte. Und der hat wirklich wochenlang, jeden Tag, ähm, hat dieser Spruch mich begleitet. Und dann habe ich gemerkt, hey, was passiert denn eigentlich, wenn ich mir heute einfach vertraue und ich sage, hey, ich gebe mein Bestes. Und ich sage, hey, ich probiere das heute aus. Und keine Angst vor Fehlern, sondern, und selbst wenn ich einen Fehler mache, hey, dann mache ich es morgen weiter. Und dann mache ich es morgen wieder, bis ich es habe. Und das hat total geholfen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass die Dinge auch funktionieren. Dann habe ich mich getraut, alles mal anzuklicken. Früher hatte ich immer total Angst, wenn ich auf der PC-Maske irgendwas angeklickt habe und dann kam ein anderes Bild, was ich noch nicht kannte. dachte ich immer, oh Gott, oh Gott, das kriege ich alles überhaupt nicht geregelt. Ja, das war auf einmal weg. Und auf einmal habe ich mich getraut, die Dinge auszuprobieren. Und dann habe ich darüber geredet. Und ähm, das hat auch zwischen André und mir einfach total schöne Gute. Ähm, Gespräche dann gegeben, weil er so gemerkt hat, hey, wow, guck mal, du fängst an, dich damit zu beschäftigen und du kommst auch ein bisschen in meine Arbeitswelt mehr rein. Also es hat unser Zusammensein auch nochmal sehr ähm, verdichtet, weil ich einfach viel mehr auf einmal mitbekommen habe, was er so den ganzen Tag über, über macht. Ich meine, er produziert Filme und er beschäftigt sich den ganzen Tag mit Videodrehs und Ton und Licht und, und Technik halt und ich habe gedacht, wow, okay, ich verstehe jetzt einfach viel, viel mehr, was es heißt, was dahinter Steckt. Und das hat, ähm, hat mich angefangen zu faszinieren. Und irgendwann war wirklich dieses Ding, wo ich dachte, ey, ich, ich traue mir immer mehr zu. Und dann fing es an, dass das Volltreffer Volltrefferherz entstand. Oh, nochmal so ein Brett, auch sehr, sehr viel Technik. Eine eigene Plattform zu kreieren. Also manchmal, Gott sei Dank, liegen ja Mut und Wahnsinn sehr nah beieinander. So könnte man das Ganze auch immer noch formulieren. Ich habe nicht immer eine Idee davon, was da am Ende wirklich rauskommt. Das ist auch jetzt noch so. Ne? Ich mache diese Challenge und dann setze ich mich hin und ich mache einfach. Ich weiß am Ende immer noch nicht so richtig, was dabei rauskommt, aber ich traue es mir einfach zu. Und ich vertraue mir, dass egal, was dabei rauskommt, ich bleibe immer ich. Und <lacht> wenn es falsch ist und wenn dabei rauskommt, dass es Käse war und dass es nicht wirklich gut funktioniert hat, hey, ich bin immer noch ich. Weißt du, und wenn die Leute über mich lachen, okay, aber ich bin immer noch ich und ich darf Fehler machen und ich darf auch unperfekt sein und ich darf auch wirklich einfach mal machen, ohne dass ich schon vorher weiß, was hinter dabei rauskommt und das ist befreit sehr und ich weiß, dass mein, mein Partner das sehr sexy findet. Also wir haben da mal drüber geredet so, ne, wie ist das so mit Selbstvertrauen und was was findest du spannend daran? Und für ihn war damals auch ganz klar, ich finde eine Frau sexy, die sich vertraut und die auf auf dem Boden steht und die auch wirklich selbst wenn mal was schief geht, nicht irgendwie gleich alles stehen und liegen lässt und zusammenbricht. Das fand ich auch eine schöne Äußerung, wo ich dachte, ja, das, das sehe ich auch so. Ich brauche einen Partner. Und wir sagen ja ganz oft, ich habe ja neulich erst, in, ich glaube, in dem vorletzten Podcast darüber gesprochen, wie das ist, Partnerschaft auf Augenhöhe zu, zu führen und wie wichtig das ist. Und das ist genau so ein Aspekt. Wenn ich in meinem Partner das Gefühl habe, hey, das ist schön, wenn ich ihm helfen kann. André freut sich total, wenn er mich natürlich so unterstützen kann. Aber er freut sich auch total, wenn er sieht, oh, hey, jetzt schafft sie es alleine. Und das geht mir genauso. Also ich, ich finde es ganz toll, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen. Hey, das ist ja auch mein Job. Ne? Ich, äh, ich coache leidenschaftlich gerne. Aber es ist noch, noch viel schöner, wenn ich sehe, wow, okay, der andere schafft es jetzt alleine. Das ist super, super schön. Und so soll es ja auch sein. Und dieses Vertrauen dann in jemanden zu sehen, dass der sich wieder selber vertraut, das Leben zu meistern, Probleme zu meistern, das ist total sexy. Also jetzt nicht nur bei Männern, auch bei Frauen, ne? wenn man so das Gefühl hat, hey, da ist jemand, ja, der läuft, der läuft in seinen Schuhen, der geht seine Wege, der macht seine Schritte, der der bleibt vielleicht auch mal stehen, und, aber er geht wieder weiter. Ich finde es total sexy. Ich finde es auch super inspirierend. Also für mich ist es eher schwierig, wenn jemand immer wieder so Sicherheit sucht, im Außen, in anderen und sich selbst einfach so wenig vertraut und zutraut, dann habe ich immer so das Gefühl mit dem, ich kann mit diesen Menschen sein und ich kann diesen Menschen auch total lieben. Aber es ist noch mal was anderes. In einer Beziehung finde ich es total schön, auch zu wissen, hey, der andere macht sein Ding. Und wenn wir beide zusammen sind, dann haben wir die die Power und die Kapazität, uns gegenseitig zu befeuern, ähm, zu unterstützen und es geht nicht immer um diese Absicherung von, Absicherung vielleicht von, ist unsere Beziehung stabil? Also es ist so anstrengend, wenn Paare immer wieder, wenn sie sich mal streiten, sofort die ganze Beziehung in Frage stellen müssen. Und da ein bisschen Selbstvertrauen ne, in sich in sich selbst, dass man sagt, hey, ich vertraue darauf, dass ich dass ich toll bin und dass ich geliebt bin und dass ich begehrenswert bin. Wenn ich das nicht immer wieder in Frage stellen muss, ist es so, so viel einfacher für die Beziehung, für die Partnerschaft und auch für deinen Partner oder deine Partnerin. Wenn du immer wieder an der Basis erst arbeiten musst, um da Sicherheit und Stabilität reinzubringen, dann dann kommst du einfach gar nicht wirklich weiter und kannst mal in der Fülle baden oder in der in der Fülle mal kreieren, also dich auch auf nur gemeinsame Projekte stürzen. Am besten wo alle Menschen was von haben. Also solche Sachen finde ich ja immer am coolsten, ne? irgendwelche Projekte, die ja, die andere Menschen eben auch be beglücken. Jetzt muss nicht jeder soziale Projekte machen. Ich liebe das, aber das ist auch ein bisschen, weil ich daherkomme. Einfach 30 Jahre soziale Arbeit prägen einen da schon sehr. Es können auch andere Projekte sein. Aber wo alle was von haben, das ist einfach toll. Sei es in der, weißt, im Sportverein, als, im Hobby, in der Elternpflegschaft, egal wo. Ne, wo man sich auch immer einbringt. Aber wenn du dazu dann gar keine Energie hast und gar keine Kraft hast, weil du zu Hause immer nur die Basis absichern musst, ich glaube, das, das ist schade, weil du ja, weil du so viel Energie da reinsteckst. Und du könntest diese Energie einfach für ganz andere Dinge nutzen, wenn der Bereich einfach mal safe wäre und du sagen musst, ey, da vertraue ich einfach rein, dass das okay ist. Und deshalb finde ich dieses Thema Selbstvertrauen einfach so, so wichtig. Und ich habe ja am Anfang gesagt, ich gebe dir gerne auch noch einen Tipp mit, wie du Selbstvertrauen einfach steigern kannst und aufbauen kannst. Und vielleicht hat dich diese kleine Geschichte, die ich dir vorhin erzählt habe, mit dieser Technikgeschichte bei mir, ja auch gezeigt, hey, vielleicht gibt es Bereiche in dir, wo du denkst, hm, das, das gelingt dir nicht so gut. Dann guck dir mal an, warum ist das eigentlich so? Und vielleicht findest du genau wie ich auch Schritte daraus, bis du irgendwann feststellst, hey, das ist mir heute total gut gelungen. Das kann ein Projekt sein, was du dir vornimmst, wo du sagst, ah, vielleicht, boah, ich kann einfach gar nicht gut kochen. Ja, das ist so ein Thema, das kann ich auch nochmal angehen, aber pst, keinem verraten, mache ich nächstes Jahr. Okay, vielleicht ist es so ein Projekt bei dir, ne, dass du sagst, boah, ich koche einfach nicht gut oder ich koche nicht gerne und frag dich mal, stimmt das wirklich? Und dann nimmst du dir vielleicht ein Gericht vor und sagst du, so, hey, morgen koche ich mal das und das. Und dann guckst du, was brauchst du dazu. Vielleicht brauchst du ein Rezept, vielleicht lade dir Freunde ein, wenn das mit Corona alles wieder geht. Und sag, hey, zeig mir mal, wie man gut kocht. Ich will das mal lernen oder ich will mal diese Erfahrung machen. Und dann wirst du irgendwann merken, hey, guck mal, heute habe ich das gemacht. Vielleicht war es nur die Suppe oder das Dessert oder der Salat, was auch immer. Aber das ist gut gelungen. Es muss nicht gleich das Fünf-Gänge-Menü sein. Es muss auch nicht gleich irgendwie Codon, Codon, sein. Codon bleu wollte ich gerade sagen. Nein, es kann auch was Kleines sein. Aber dass du sagst, hey, das ist mir gut gelungen. Und guck mal, ich kann doch kochen. Das heißt nicht, dass ich in Fünf-Sterne-Koch werde, aber das ist mir heute gut gelungen. Und es kann auch, wenn du sagst, ich will jetzt gar kein Projekt nehmen, es kann auch was von deinen Alltäglichkeiten sein, wo du aber sagst, da achte ich diese Woche mal besonders drauf und gucke mal, was mir gut gelingt. Ich frage Menschen immer gerne, wenn die bei mir im Coaching sind, als allererstes, was ist dir in der letzten Woche gut gelungen? Das ist am Anfang schwer. Dann gucken die und drehen: Oh Gott, was ist mir gut gelungen. Mir ist gar nichts gut gelungen. Und irgendwann merken sie, weil sie sich mit dieser Frage öfter schon dann beschäftigt haben, wenn sie regelmäßiger im Coaching sind, wissen sie, dass diese Frage immer wieder kommt, und dann kommt was. Dann wissen sie nach einer Zeit, hey, mir ist gelungen, heute mit meiner ähm, Tochter ein gutes Gespräch zu führen. Mir ist es gelungen, heute meinem Chef wirklich zu sagen, hey, das war zu viel Arbeit, ähm, ich muss da weniger oder ich brauche Unterstützung. Oder mir ist gelungen heute, ich habe mit meinem Mann wirklich mal Pläne machen können, ähm, wie wir das und das besser angehen wollen. Was auch immer. Und wenn es nur war, ich habe heute meiner Tante gut zugehört. Oder ich habe meiner Mutter heute gesagt, nein, ich möchte dich heute nicht sehen. Was auch immer. Es gibt Dinge, die dir gelingen. Und wenn du die mal sammelst, in einem Heft, in einem Buch, in einem Tagebuch, in einem Erfolgsbuch, wie auch immer du das nennen möchtest, und schreibst du das mal jeden Tag auf. Ein, zwei, drei, vier kurze Sätze. Was ist mir heute gut gelungen? Ich bin ganz sicher, Du wirst merken nach einer Zeit, hey, ich kann was, ich schaffe was, mir gelingt was, wow. Und ich traue mir einfach immer mehr zu, weil ich merke, ich kriege das hin. Also mir hat das total gut geholfen ich arbeite auch in meinen Coachings super gerne so, dass Leute nach einer Zeit einfach merken, wenn sie ihren Fokus darauf richten, was gut gelingt, dass sie auch anfangen, wieder ihre eigenen Stärken zu entdecken, ihre Ressourcen zu entdecken, ja, ihre Fähigkeiten zu entdecken und einfach sich wieder mehr Selbstvertrauen. Und das ist total wichtig. Und ich sage auch, das ist total sexy. Okay, vielleicht hat dir dieser Impuls heute ein, ein bisschen nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass du dir vertrauen darfst. Und ich sagte wenn du dir vertraust, schaffst du es auch leichter, wieder anderen Menschen zu vertrauen. Und umgekehrt genauso. Und es ist so viel einfacher, wenn Vertrauen möglich ist. Und ich weiß aber auch, wie schwer es ist und dass es manchmal einfach überhaupt nicht gelingt, weil die Angst zu vertrauen einfach viel größer ist. Ja, da gibt es gute Gründe für. Und nein, die müssen nicht so bleiben. Und ich kann dir sagen, dass du in der Lage bist, genauso gut Selbstvertrauen zu lernen, wie jeder andere auch. Manche haben einfach Glück, dass es das so sich durch ihr Leben durchgezogen hat und es nicht so erschüttert worden ist. Manche haben einfach das Pech und es ist erschüttert worden. Aber es muss nicht so bleiben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte es gerne lernen. Ich möchte gerne wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich mir mal selbst vertraue. Dann sage ich dir, komm einfach ins Coaching. Komm oder komm in die Vortreffer Herzakademie. Beschäftige dich mit diesem Thema. Tausch dich mit anderen aus. Lass uns darüber reden. Im Einzelcoaching, im Gruppencoaching, wie auch immer. Alles ist möglich. Aber mach dich auf den Weg und akzeptiere, auf einer Skala von 0 bis 10 keine 3 oder 4. Also es sollte mindestens über eine 7 gehen. Schwankungen haben wir alle, aber es sollte immer kurz vor 10 sein. Es darf auch 10 sein, alles gut. Aber alles, was im unteren Bereich ist, ist eigentlich nicht wirklich okay. Gut ihr Lieben, das ist erstmal der letzte Podcast vor Weihnachten. Von daher... Bleibt mir heute erstmal noch, ähm, dir eine wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Ich weiß, durch die <lacht> ja, besondere Zeit, die wir gerade haben, ist das Weihnachten vielleicht dies Jahr etwas anders als sonst. Trotzdem hoffe ich, dass es für dich ein lichtvolles, ein liebevolles Weihnachten ist. Egal, mit wie vielen Menschen du zusammen bist. Hauptsache, du bist mit dir wirklich in der Liebe. Vielleicht mit deinen Nächsten um dich herum. Und du kannst immer Liebe geben und verschenken. Daran ändert auch Corona nichts. Also liebe, wen du willst, gib Liebe in die Welt, ruf Leute an, schick die Nachrichten, mach Postings, whatever. Daran kann dich niemand hindern, auch kein Virus. Außer Du bist jetzt krank, aber ich hoffe, du bist gesund. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Kraft, dass du da durchkommst, falls du wirklich gerade krank bist. Ähm, ja, dass du einfach gut durch diese Zeit kommst. Wir hören uns wieder ähm, nach Weihnachten, direkt an dem 27. Da gibt es dann einen ähm, Beitrag mit André und mir, wo wir ein bisschen unseren Jahresrückblick machen, wo wir ein bisschen gucken, was waren so unsere Beziehungshighlights. Und ähm, da darfst du dich, glaube ich, schon sehr drauf freuen. Also ich freue mich drauf und ich liebe es ja mit ihm auch gemeinsam äh, im Podcast zu sein oder wir werden das vielleicht auch live machen. Und ähm, auch als Video machen. Also ich freue mich da immer total drauf, wenn wir was zusammen machen. Ach, und fast hätte ich es ganz vergessen. Wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann schreib mir doch einfach gerne, egal wo du gerade den Podcast hörst, einfach mal einen, eine Nachricht, Hinterlass, einen, einen, einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, ähm, teile ihn mit anderen, erzähl anderen Leuten von, von mir, von dem Podcast. Oder wenn du einen hast, ich bin auch gerne zu Gast in anderen Podcasten, super, super gerne. Also ich würde mich total freuen, wenn wenn du mir einfach eine Nachricht hinterlässt, wie dir das gefällt, was ich hier mache, was du dir wünscht, Vielleicht auch einen Themenvorschlag, was ich beim nächsten Podcast im nächsten Jahr vielleicht mal erläutern dürfte. Also wie gesagt, ich freue mich total, wenn du mir ein Feedback hinterlässt oder mich abonnierst. Das würde mich super, super freuen. Okay, www.volltreffer-herz.de, das ist meine Akademie, auch da freue ich mich natürlich, wenn Menschen dazukommen, damit wir einfach das Ding in die Welt bringen können. Ja, und äh, wie gesagt, bis dahin, alles, alles Liebe, hab eine gute Zeit, bleib gesund oder sonst komm gut dadurch. fühl dich ganz, ganz herzlich äh, umärmelt von mir und ich sage immer, lass uns einfach lieben, dann geht's uns allen gut. Also. Alles Liebe da draußen. Tschüss.